0: Este episodio va dirigido a todo aquel dueño de negocio que ya está fastidiado, que ya está harto y que quiere tener más tiempo para él, que ya quiere delegar mejor, que quiere que el negocio funcione sin que él esté presente todo el tiempo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Ahora sí, a traducir y crecer.
0: Bienvenidos al episodio número 2 de Se Traduce en Ventas, creado especialmente para ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Al Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Y recuerda, como te comenté en el episodio anterior, uno de los formatos que vamos a estar utilizando en nuestro podcast es el del foro. Y vamos a estar teniendo invitados, consultores, eh, con los cuales vamos a estar abordando eh, temas comerciales. Y hoy me da mucho gusto que nos acompañe eh, uno de nuestros consultores seniors de Aled de Adlet Consulting, Alejandro Alanís. Él lleva muchos años desempeñándose en, como consultor y principalmente en el área comercial e innovación, pero qué mejor que él se presente. Alejandro, bienvenido, gracias por estar en Se Traduce en Ventas y espero que sea el primero de muchos.
2: Gracias, Álvaro, por la invitación. Con gusto de estar aquí contigo. Y bueno, sí, tenemos ya algunos años de experiencia. Básicamente en el área profesional, 25 años ocupando posiciones comerciales, directivas, en empresas nacionales e internacionales y desde hace ya, pues ya 12 años apoyando por parte de consultoría a empresas, eh, a pymes, a emprendedores y a áreas de innovación en su desarrollo para pues alcanzar a la mayor brevedad de los objetivos que se proponen. ¿no?
0: Para mí es como un punto de quiebre o esta transición que tiene que vivir el emprendedor cuando ya se convierte, ya, ya crece el emprendimiento, ya hay más clientes más responsabilidades y, y esta parte en la cual el emprendimiento se convierte en una microempresa ¿no? y de microempresa a lo mejor ya, ya, ya quiere, ya está en un momento en el cual ya está para otro tipo de retos y el dueño el, el, el emprendedor hoy dueño le cuesta mucho soltar la operación le cuesta mucho el, el delegar y, y creo que Ahí puede ser el gran punto de quiebra entre que sí crezco y no crezco en el negocio, ¿no?
2: Sí, pues es algo normal que sucede con los emprendedores en los cuales pues ellos van desarrollando sus ideas, implementándolas y empieza a crecer esta idea y empieza a generarse una pequeña pyme, un micronegocio y esta operación de este micronegocio empieza a envolverlos. Empieza a envolverlos y él siguen teniendo. Ellos siguen teniendo el espíritu emprendedor, pero los jala la operación y les impide el poder seguir desarrollando las ideas que está implementando, ¿no?
0: Bien, bien. Entonces, hoy ¿qué vamos a compartir? ¿Serán recomendaciones, estrategias, herramientas? Ese será. El...
2: Sí, el, el tema que preparamos para hoy es el ¿Cómo debería de ser el proceso para que él empiece a delegar estas actividades de la operación y tenga la oportunidad de dejar responsables que siga caminando el negocio y él pueda eh, cada vez más con su tiempo poder buscar nuevos modelos de negocio o nuevos emprendimientos que tenga en mente? ¿no?
0: Sí, hay una frase muy usada Alejandro que es el, el que luego están trabajando en, ¿En sus negocios su negocio y, y no para, para sus negocios. ¿no? que marca marca mucho la diferencia entre si sí estar, no estar y, y estar, tienes que estar dos, tres pasos adelante ¿no? en, en, en tu negocio para, para que pueda crecer.
2: Sí, de alguna manera tener el control, el control del negocio para impedir que el negocio dependa de ti y las decisiones que tú tomas. Es por eso importante, digamos, establecer in, inicialmente una vez que el negocio logre ciertos uh, niveles de rentabilidad consistentes eh, y que tenga la oportunidad de definir unas metas claras y objetivos claros el poder empezar a trabajar ya formalmente en estructurar la manera de cómo él pueda en el tiempo poco a poco salirse de la operación.
0: Ok, ese sería el primer el primer gran punto Así a trabajar.
2: Es. Sí, ya una vez teniendo unas uh, rentabilidad un objetivo definido y que sea consistentemente alcanzado quiere decir que de alguna u otra manera el, el negocio o el emprendimiento que desarrolló tiene una clara propuesta de valor y un cliente objetivo muy definido entonces entre ese cliente bien definido y mi propuesta de valor existe el cómo atender o cómo ofrecer ese servicio entonces esa parte es la que hay que empezar a trabajar, a, a desarrollar. ¿no?
0: Ok, entonces aquí el, el primer punto a, para todos los dueños de negocio que nos estén escuchando y que quieran dar ese, ese salto, que se sienten ya abrumados, que, que dicen, oye, pues estoy todo el día en la operación, eh, se me va el día y, y no puedo estar en otros puntos más relevantes para el negocio, sería la, la parte de la, la rentabilidad, rentabilidad, que la rentabilidad ya que ya el negocio esté dando. ¿Cómo sea Alejandro, que ya el negocio... Ya, ya estoy en, en otra liga, en otro nivel, primero, para ya después empezar a soltar la operación.
2: Sí, es decir que el negocio consistentemente está generando una, un ROE, un Return of Equity. Esto es que el margen que está teniendo los productos o servicios por la rotación en la que se está presentando y eso eh, comparado contra los activos y el capital que están invertidos en el negocio están generando estas, esta rentabilidad consistente en eh, determinados porcentajes que fueron los que él decidió que debería dar ese negocio. Entonces, si ya tiene seis meses, un año presentando estos indicadores de, de buen rendimiento puede ser buen momento para empezar a trabajar en cómo ir pensando en, en delegar y cómo poder salirse del de la operación
0: Ok, bien, entonces ya cuando esta parte eh, que regularmente que, pues, se ve con el contador, lo ves con los socios, no es algo que tienes que estar monitoreando, ya cuando está palomeado ya podríamos decir que, que ya puede, eh, el dueño ya puede estar eh, delegando y incluso que muchas veces ocurre Alejandro que, que el dueño pues tiene a los principales clientes no tiene las principales cuentas y todavía les vende él y si no está él, como que también dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo es. a estos clientes delegarlo?
2: Sí, precisamente eh, lo primero que hay que definir es, en base a ese historial de rentabilidades y objetivos que se fijan, establecer cuáles serían las metas a lograr. Entonces, a partir de ahí, eh, hay tres partes importantes que debe atender el dueño o el emprendedor y trabajar en ellas para poder eh, tener ya una operación sustentable, digamos, de manera que le dé la oportunidad de irse separando de ella. ¿no?
0: Ok, ¿cuáles serían esas?
2: Bueno, la primera parte y muy relevante es eh, para cada una de las áreas de la empresa debe de contar con una la definición, definición clara de, de los procesos, procesos que desarrolla. Es decir, dentro de lo que sería el modelo de negocio, Existen los macroprocesos de la cadena de valor, es decir, todo lo que tiene que pasar si nosotros le damos el seguimiento a un ticket de venta, cuáles son las diferentes etapas por las que pasa ese pedido dentro del negocio y esto define el macroproceso. Dentro de los, del macroproceso hay procesos clave a los cuales hay que describir, hay que levantar claramente o definirlos claramente para poder hacer una descripción de lo que sucede en la operación del negocio. Entonces hay que hacer un levantamiento inicialmente en la parte de los procesos, hay que hacer su documentación de estos procesos, es decir, esa, esa, ese eslabón o, o ese pequeño engrane del negocio, qué información le llega o qué material le llega qué es lo que genera dentro de esa cajita y qué es lo que va a entregar a la siguiente parte del proceso y dentro de esa cajita pues qué es lo que hace cuáles son sus principales actividades quiénes son los dueños de ese proceso cuáles son los indicadores de desempeño qué información genera qué herramientas o sistemas utiliza entonces yo hago el levantamiento hago la documentación y luego debo de empezar en un proceso de transformación esbelta es decir, en este, como esta última parte del, del primer punto que serían los procesos es eh, implementar una metodología para continuamente darles una revisada y asegurarme sobre todo los procesos clave o que me generan una diferenciación el estar seguro que estoy bajo en costos que es lo más eficiente posible o que se hace en el menor tiempo posible ¿no? entonces la primera parte consideraría que son los los procesos atender los procesos
0: ok ¿qué riesgos tú ves o okay, que en el día a día por qué las empresas batallan tanto para esta parte de manuales de procesos de institucionalizar eh, la, la empresa y todo lo que realiza en el día a día ¿por qué? ¿Qué, ¿Qué errores son los más comunes que tú observas en las empresas, Alejandro?
2: Normalmente los uh, dueños de empresa tienden a ver los procesos como algo burocrático, como algo que se va a describir, se va a desarrollar y lo van a poner en analaquel como si fuera una sección amarilla y ya no se va a volver a tocar nunca. Y esa percepción es la que está equivocada. En primera instancia lo que tenemos que hacer es ver este esta parte de estructurar los procesos como la manera más eficiente de poder describir cómo es el negocio y encontrar las áreas de oportunidad que puede tener para eficientarse entonces bajo esa percepción y entendiendo que deben de ser dinámicos y no están escritos en piedras y no son hasta el momento las mejores formas de hacer las cosas es cuando cambiando esa percepción empieza a tomar valor el tener claramente definidos estos procesos de operación del negocio.
0: Bien, sí, da, das en el clavo con el punto que mencionas donde lo ven como algo burocrático, algo que, que nos quita tiempo. Y sabes también algo también muy, muy común es el... Pues estoy chiquito, ¿no? Somos ocho empleados y como que no necesitamos tanto proceso y tantos manuales y demás, ¿no? Como que también esa parte de mmm, no me la creo o no creo que estoy en... En el nivel para ya poder hacer todo esto. Y es cuando más se requiere, ¿no? Al inicio.
2: Claro, eh, digo, es es como todo. Y va a, ir, va a ir creciendo en el tiempo. Pero en la parte inicial, una de las grandes ventajas también que tiene cuando eres eh, pequeño, digamos. Y aunque sean pocos procesos los que se tengan en el desarrollo del negocio. Es que muchas veces el emprendedor o los dos emprendedores o tres que iniciaron el negocio. Lo tienen muy claro en la mente pero cuando empieza a participar más gente no necesariamente tienen tan claro el proceso, entonces son elementos fundamentales para compartir la idea, cuál es el sentido de lo que están haciendo y poder de una manera más práctica inclusive encontrar áreas de mejora o de oportunidad en su desarrollo precisamente porque otra persona ya tiene la oportunidad de poder entenderlo y ahora sí tiene la capacidad de poder aportar en cómo mejorarlo mientras que si nada más está en la cabeza del emprendedor o del dueño pues va a ser más difícil expresar esa idea y que otra gente participe en su mejora
0: ok, bien, entonces resumiendo el primer punto sería procesos, procesos. estructurar
2: procesos. los procesos hacer levantamiento, la documentación y una metodología de continua revisión
0: y estamos hablando en el área comercial en de mercadotecnia de administrativa, en todas las áreas
2: Sí, dependiendo de las capacidades, eh, pues están eh, cada una de las principales áreas del negocio. Eh, normalmente inician con aquellas que son las que ofrecen la diferenciación o el valor agregado, como en la parte ya sea tecnológica o en la parte de ventas. Empezar a estructurar esos procesos para ir afinándolos. ¿no? Y después trabajar con la parte de los procesos de las áreas de back office del, del negocio, la parte de finanzas o la parte de administración, contabilidad,
0: legal. Claro. Y, y ahí, ahí yo creo que el, el dueño tiene mucho que ver en qué tan rápido o no esto se ejecuta, no qué señal le mandas al equipo, eh, porque pues eso se puede llevar años, no puede quedar como en el deseo, estaría bien tener procesos, estaría bien eh, empezar a documentar, pero yo, yo también creo que luego en el día a día con la operación, el mismo dueño o el equipo lo va relegando y lo va dejando como algo como que después lo hacemos, después lo hacemos no
2: Sí, creo que es una eh, herramienta fundamental aparte de los procesos por el tema de que también aparte de poder compartir el conocimiento de alguna u otra manera empieza a establecer también su liderazgo empieza a mostrar a los demás que participan que él sabe del tema, que sabe cómo llevarlo a cabo y que por, de alguna u otra manera también está dispuesto a recibir eh, retroalimentación de cómo mejorarlo ¿no? entonces eso va robusteciendo la relación interna del, de la
0: empresa ¿no? ok, un tiempo promedio que pudiéramos decir en, en este periodo, en estos meses eh, puedes llegar a esto o no hay un, un tiempo a definir como mínimo
2: Sí, máximo? obviamente pues son muchos factores los que, los que pues, se tienen que tomar en cuenta para determinar los tiempos eh, el tamaño de la empresa que tantas cosas diferentes cuánta gente va a participar en este, en el, ahora sí que en la documentación de estos procesos, pero puede tardar en una pyme entre cuatro y ocho meses puedes tener un documento sobre el cual como comentaba es eh, para desarrollar, para seguir continuando en, en, la, en esa mejora o búsqueda de mejora del negocio ¿no?
0: Ok, ya que esa parte está eh, pues validada ya, ya queda eh, establecida, ya pasamos la etapa de procesos, ¿qué seguiría Alejandro?
2: Otra de las partes principales adicionalmente a los procesos son todo lo que tiene que ver con sistemas Temas o, o herramientas. herramientas y es la parte que se junta con la última de los procesos en términos de hacer una transformación esbelta, es decir ¿qué otros sistemas, qué otras herramientas estoy en capacidad de utilizar o necesito para poder eficientar la operación del, del, del negocio entonces la segunda parte sería ver eh, inicialmente pues determinar cuál es el presupuesto que estoy dispuesto a invertir en estos sistemas o en estas herramientas que a su vez me van a ayudar a sustentar los procesos y me van a eficientar o alcanzar a dar la oportunidad de alcanzar más rápidos los resultados entonces tengo que definir pues, ¿Cuál es el presupuesto que estoy dispuesto a invertir en estos sistemas o herramientas? Ya sea un CRM, un ERP o herramientas de algún equipo que se requiera este, utilizando alguna nueva tecnología. Entonces, el primero es el presupuesto, el siguiente es determinar cuál es el enfoque, es decir, asegurando que me va a ayudar a ser más rápido, que me va a ayudar a ser más barato, que me va a ayudar a incrementar mi calidad, para poder que esto sustente eh, la propuesta del modelo de negocio y que me ayude a aumentar la diferenciación o las ventajas contra, contra mis competidores. Entonces, ya que lo tengo, pues ya la última parte sería empezar a revisar cuáles son las diferentes opciones que tengo para implementarlos. ¿no?
0: Ok, bien, entonces hablamos de... Eh, herramientas o sistemas que automaticen o que, que nos aceleren? Por supuesto, sí. Ok, bien. Y, y, y en esta etapa va, va lo mismo. O sea, ¿qué, ¿qué errores, cuáles son los errores más comunes o por qué no continuar? Ya que tengo los procesos, ¿en dónde crees que puede estar eh, estancándose la empresa o el dueño y el dueño vuelve otra vez a, a, a tomar todo y, y, y no soltar, no delegar?
2: Sí, bueno, uno de los, igual en, como en el tema de los procesos, lo importante es ver el valor agregado final que me va a ofrecer estos sistemas o herramientas y hay que verlo, como comentaba más allá de la parte de mejorar tiempo, costo o calidad también de alguna u otra manera me va a dar mayor certidumbre a la operación del negocio es posible que también me ayude a poder tener más indicadores operativos del negocio, de manera que yo pueda monitorear de una mejor manera cómo va caminando, ¿no? Y es parte precisamente del proceso en un momento dado que va a ser muy útil para empezar el proceso para delegar. Entonces, si ya tengo los procesos y tengo los sistemas o las herramientas que me dan esa certidumbre y esos indicadores, estoy empezando a construir, digamos, el escenario para poder este, posteriormente delegar, ¿no?
0: Ok, bien, ya que tenemos esta parte de herramientas, ¿algún otro ejemplo que pudiéramos dar de, mencionabas ahorita, CRMs, RPS? ¿Qué, qué más? ¿Qué más sí. en cuestión de sistemas pueden ser uh, útiles para esta etapa?
2: Bueno, eh, también, más allá también de los sistemas, pueden ser elementos de comunicación que existan hacia el interior de la empresa, pueden ser, como comentaba, equipos que yo de alguna manera estaba haciendo una parte manual dentro de la operación y estoy metiendo otro equipo que me va a acelerar el proceso o que me va a bajar los costos. Entonces tengo que tener primero una referencia de cómo lo estoy haciendo y el valor agregado que me va a ofrecer estos sistemas para eh, poder dimensionar adecuadamente este, su, su inclusión dentro de la operación. ¿no?
0: Bien, ok. ¿Y cuál sería la ya teniendo estos dos puntos bueno,
2: la, el tercer parte que de alguna u otra manera pueden en, en algún momento dado ir caminando en, en paralelo no tiene que ser primero uno, dos y tres pueden ir caminando conforme se avanzando en este proceso en, en la determinación de los procesos el tercer, la tercer elemento relevante que debe de incluirse por supuesto es la parte de contar con la gente adecuada, ¿no? entonces de esta manera si ya tengo los procesos, tengo los sistemas y tengo la oportunidad de, de, de contar con la gente adecuada, eh, me va a robustecer toda, toda la operación del, del negocio. ¿no? Y bueno, obviamente para poder tener la gente adecuada pues se tiene que trabajar en las descripciones de los puestos para llevar a cabo esos procesos, en el perfil adecuado, que la gente que está tenga el perfil adecuado alinear los esquemas de compensación, de preferencia con los indicadores de desempeño que son de esos procesos, este, entrar al proceso de capacitación, la parte del crecimiento del mismo personal, siempre hay que voltear primero al personal interno o el que ya está operando antes de contratar a alguien externo y finalmente desarrollar la parte de la confianza o el compromiso de la persona, ¿no?
0: Bien, eh, pues es todo un proceso aquí, ¿no? Yo creo que esta etapa... Luego es, es, una la que chamba, más... es una chamba,
2: es una <risa> chamba, o sea, de, por supuesto, para tener la capacidad de, de dejar caminando solo a ese emprendimiento que, que, que tuvimos hace a lo mejor cinco años atrás y ya estamos en este año generando utilidades, pues me va a tomar una, es otra fase, me va a tomar a lo mejor uno o dos años tener la oportunidad de tener así, todos los elementos o de contar con todos los elementos para poder tener la tranquilidad de ir este, empezando a, a delegar. ¿no?
0: Sí, yo creo que la, la, que la parte de recurso humano que tiene es, es compleja cada vez más retadora eh, el tema de que estén contigo que estén en tu empresa, en tu negocio pues más de un año yo creo que ya ya, ya ya es mucho decir no Creo que ha ido cambiando esta parte Pero cuando tienes los procesos Cuando tienes documentado Cuando tienes eh, esta parte de sistemas Que mencionabas Es más fácil también para, para, el, para el colaborador Es, es más fácil claro. la curva para alguien nuevo y, 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 y puedes Si tienes ya un programa de capacitación Si ya tienes sí, una sí, ruta sí, sí, lo, si ya, lo haces más teniendo, fácil ¿no?
2: Sí, Ya teniendo el proceso eh, Bien definido Bien claro y documentado es mucho más sencillo capacitar a la gente y la gente tiene más claro cuál es el propósito de la gestión que debe hacer en el interior de la empresa. Y ya teniendo los procesos, los sistemas y las herramientas y contando con la mejor gente adecuada, entonces ya teniendo toda esa plataforma estructurada, ahora sí, digamos, empezaría con el proceso de la delegación. ¿no? Que ahora sí, ya tengo todo listo para empezar a trabajar, en esta dinámica en la que, digamos, poco a poco me voy eh, alejando, digamos, de la operación, ¿no?
0: Ok, pero necesitas tener las tres ya muy, muy bien estructuradas. Bastante Entonces,
2: consolidadas. Si sí. no lo
0: tienes, corres el riesgo de que quieras delegar, pero sí, no sí. hayas pasado primero por esta ruta.
2: Si de alguna manera te anticipas, eh, digamos, a no tener claramente estructurados procesos o las herramientas o, o pro probablemente la gente... Lo que va a suceder es que vas a hacer una separación tuya anticipada de la operación del negocio, es decir, todavía no está madura la operación del negocio y eh, va a tener complicaciones la operación del negocio, entonces eh, si tú de alguna manera como propietario de la empresa o como emprendedor quieres hacer otras cosas, pues te vas a tener que regresar a volver a componer o a enderezar esa operación que estás teniendo y vas a tener a medias la operación original y no vas a poder desarrollar tampoco la, la, la nueva idea o modelo de negocio que querías emprender entonces eh, es importante asegurarse que esté adecuadamente la madurez del negocio para poder dejarlo ¿no?
0: y al dueño le da más confianza, le da más certeza le da más, eh, se siente más sólido y más confiado de que pues ahora sí puede delegar, ¿no? porque creo que también luego el, el dueño, y es válido también esta resistencia, este miedo al no lo va a hacer como yo, al no lo siente como yo, no es el que está poniendo el dinero.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y por, por eso en la parte, digamos, de este proceso de delegación, pues eh, parte de los procesos es empezar a establecer reuniones de seguimiento, a indicadores y planes ¿no? entonces estas uh, reuniones poco a poco eh, sirven tanto para definir claramente los indicadores de seguimiento de la operación del negocio como para ir evaluando a la gente y dándole empoderamiento, ¿verdad? que se vaya empoderando la gente y vaya tomando sus propias decisiones y eh, estos uh, riesgos que en algún momento dado eh, corre el propietario por empezar a delegar digamos, a su gente, pues tiene que ir creciendo, digamos, en, en tiempo, paulatinamente, es decir, eh, inicialmente, pues a lo mejor voy a tener eh, juntas semanales y después quincenales y luego a lo mejor ya nada más mensuales y ir viendo cómo, cómo va reaccionando la gente, finalmente con esos indicadores tú tienes la sensibilidad de qué es lo que está pasando, o con esos planes tú tienes la posibilidad de ver hacia dónde están creciendo, y ahí en un momento dado se puede empezar a incorporar o a definir, digamos, un subresponsable, alguien que empiece a tomar las decisiones en conjunto con, con el propio dueño, o pues preguntarnos, bueno, ¿tú qué harías?, y poco a poco ir empoderando a alguien, que vaya, a decir, que vaya a ser, digamos, el segundo de a bordo en primera instancia y posteriormente, idealmente, esa persona se queda a cargo formal de la operación y de esa manera, el, eh, ampliando estos periodos de revisión eh, en términos de la constancia de resultados que están obteniendo y madurez del negocio, entonces ahora sí el propietario pues puede asistir solo a, digamos, a juntas mensuales de consejo en donde... Se le dé seguimiento a los principales indicadores, cuáles son los principales planes en base a lo que ellos estén observando que está sucediendo y cuáles van a ser o la toma de decisiones sobre inversiones relevantes que se vayan a hacer el negocio. ¿no?
0: Y bueno, antes de continuar, vamos a un corte y regresamos a Se Traduce en Ventas. Para tiempos difíciles,
2: soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en ALED Consulting. Obtén experiencia, conocimiento y acompañamiento para estructurar tu proceso comercial. Descubre todo lo que podemos hacer por ti y tu empresa. Capacitamos y entrenamos equipos comerciales y gerenciales de corporativos, pymes, startups y microempresas por medio de programas de entrenamiento mentorías comerciales y talleres enfocados a la venta, estrategia y gestión comercial. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting. Inspira. Cautiva. Vende.
0: Regresamos a Se Traduce en Ventas. Estamos aquí con Alejandro danís platicando acerca de cómo delegar ¿Cómo lograr delegar y soltar la operación de tu negocio? ¿Cómo lograr lidiar con el tema de los errores? Eh, vamos a pensar que ya empiezas a delegar, pero se cometen errores que igual y el dueño dice, pues yo no los hubiera cometido, ya me están costando. O sea, Un error me, cuesta, me puede costar miles y miles de, de dólares, de pesos, o me cuesta un cliente importante y, y otra vez refuerza el... ¿Para qué de ego no? Para atrás. Sí.
2: Sí. Eh, bueno, cabe aclarar que todo este proceso, pues, es una inversión que se está haciendo al negocio, en, eh, pensando, considerando que si el dueño se va a estar fuera de ese de operar o de quitarle ese tiempo al negocio a él, en el negocio, pues él va a tener oportunidad de hacer algo mucho mejor, ¿no? Y en términos de seguimiento de la gente. Eh, a mí me gusta desde hace muchos años Lo aprendí en la en, Digamos en la operación comercial Que hay digamos tres niveles ¿no? eh, eh, Cuando la gente Comete errores o falla eh, Más allá de algún elemento Que, que no tenga dolo ¿no? Eh, Sino cuando La gente comete errores De una manera involuntaria Pues la primera fase es bueno si no sabe Le enseño ¿no? es decir Yo tengo que asegurarme dentro, y como lo comentamos, dentro de la parte de la capacitación, que él sabe para lo que está ahí y tiene todas las capacidades para poder desarrollar para lo cual fue contratado. ¿no? Entonces, primero me tengo que asegurar que sabe. ¿no? Eh, la, la segunda fase, eh, si no puede, o sea, si no sabe, el enseño. Si no puede, eh, empiezo a ver la oportunidad de detectar posibles herramientas que lo pudieran ayudar en su proceso para facilitarlo, ¿no? es decir si no puede, pues le doy herramientas y finalmente si, si ya se cubrió los aspectos de, de que se le enseñó y se le dieron herramientas pues entraríamos en una fase una tercera fase que es entonces, este, si no quiere pues le doy las gracias ¿no? eh, suena muy duro, pero igual para dar las gracias hay formas de hacerlo ¿no? A mí, digo, eh, yo, yo muchas veces dicen, pues qué, qué malo porque separaste o corriste a alguien, ¿no? Y no necesariamente, yo tengo una, una percepción diferente, ¿no? Al respecto. En cuanto a eso, yo lo veo como que más bien estoy coartando a la persona por estar en el lugar equivocado. Es decir, si no está motivado, si no le gusta hacerlo, si comete demasiado, eh, demasiados errores, él... En su, en su día a día pues quiere decir que no es la persona indicada para ese puesto, entonces él a lo mejor es mejor si ahorita lo estoy utilizando de eléctrico, a lo mejor él eh, tiene una mayor habilidad para ser pintor o para desempeñar otra área dentro de, de las capacidades que tenga, ¿no? entonces muchas veces la gente no está en el lugar que debe estar ¿no? y para tomar esas decisiones si le damos seguimiento a sus indicadores, como lo comentaba, igual como en ese proceso de delegación, eh, cuando una persona no empieza a cumplir con los objetivos para los cuales está el puesto, empiezo a reducir los tiempos de supervisión. Es decir, si yo lo revisaba cada mes, pues ahora lo reviso cada 15 días para ver si cumplió con esos indicadores de operación. Y si no cumplió los 15 días, pues se fijan nuevos objetivos con él y se revisa cada semana hasta llegar a niveles diarios y él mismo se va a dar cuenta pues, que no está cumpliendo, que no, no, no debe estar en ese, él en ese puesto. ¿no?
0: ¿En dónde tiene que estar el tiempo, la energía y el foco del dueño? Eh, si él ya pasó por este proceso ya está documentado, ya tenemos las herramientas el recurso humano va, va ha, ha ido mejorándose la parte de capacitación, de inducción eh, ya tenemos ya, ya sabemos cómo motivarlos ya tenemos eh, personas con cierta antigüedad ya del ego ya, ya tenemos esta parte que mencionas de las reuniones en donde, porque luego el dueño también, como que dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. Donde, eh, quiero seguir vendiendo y quiero seguir. Y ya sí, de repente bueno. le dicen, oye, pues aquí ya, bueno, ya es resolviste. Es que ya ¿eh? ya
2: delegaste, ¿no? Ya no tienes Entonces que estar ahora aquí. Ahora ¿no? te aguantas, ¿no? Entonces, Entonces ahora, tienes que estar afuera, ¿dónde ¿no? tiene que estar el dueño? Sí, eh, bueno, por supuesto, como comentábamos en, en la parte, en estas reuniones de consejo, o reuniones mensuales para ver hacia dónde va, este, cuáles son los siguientes planes o qué es lo que se va a hacer y, a, y inversiones que representen mucho dinero. Otro elemento principal que también eh, aumenta mucho el liderazgo eh, de la gente es estar cerca de la gente. Hay una dentro de las metodologías Lean, una que es el Game by Work, que es que, el, que la gente principal camine sobre la planta, que ellos caminen sobre el negocio, que ellos estén en contacto con el mensajero, con la secretaria, con el que está operando y simplemente con pláticas este, cortas o pequeñas, no se trata de grandes juntas, sino juntas casuales, oye, ¿cómo has estado?, este, ¿qué problemas has tenido el día de hoy?, qué está pasando, cómo ves el futuro y ese tipo de interacciones eh, de alguna u otra manera le sirven al dueño para también corroborar la circunstancia o el, el ambiente laboral que se tiene en la empresa pero también de pronto para detectar oportunidades que dentro del día a día en la operación este, no, es, no están definidos porque finalmente pues él también tiene, una, digo, tiene todo el conocimiento del negocio y puede tener la capacidad de desarrollar diferentes formas de cómo resolver las problemáticas más allá de lo que ahorita se están haciendo en ese proceso de, de estar buscando mejores formas de hacer las cosas ¿no?
0: y yo creo que también la, la parte de los clientes no olvidar tanto o sea no no perder el toque, pues estar, estar cercano, continuar, tanto con colaboradores, con empleados, pero también como sí, pues ya, con los clientes. Eh,
2: ¿no? sí, en la parte, digamos, de, de cubrir la imagen de la empresa, de tener eventos sociales, de tener ciertas llamadas con los clientes este, más relevantes, pues así como con la gente, ¿no? Este, llamadas casuales más allá del negocio. Pero de alguna manera cubriendo el aspecto de atención al cliente sobre qué otras cosas, primero cómo está nuestro servicio, segundo qué otras cosas necesitamos, hacia dónde es el futuro para también ir viendo hacia el interior del negocio, qué cosas tengo que adecuar o qué cosas podría adecuar como oportunidades adicionales dentro del mismo negocio para seguir eficientando digamos esa, esos activos que tengo ahí invers, este, como invertidos en, el, en la empresa. ¿no?
0: Sin duda Alejandro toda esta ruta, todo esto que acabamos de mencionar pues primero no es de un día a otro o sea que de repente este de, de, toma su tiempo este de 0 a 100 no es posible pero requiere de mucha disciplina eh, seguimiento ejecucio, ejecución determinación eh, el, paciencia tolerancia, va a haber errores en el camino, pero al final el no tener esto, el no llevar esto, el dejarlo de lado dejarlo como un deseo, pues corres un mayor riesgo, ¿no? O sea, corres un riesgo enorme en donde sigue dependiendo la empresa de ti de lo que hagas, de lo que no hagas y por no soltar o por no llevar esta ruta, eh, pues igual y te estancas también, ¿no?
2: Claro, claro, porque finalmente entre mayor tiempo le estés dedicando la operación no vas a tener tiempo para ver como comentábamos otras oportunidades de negocio dentro del mismo negocio o adicionales al negocio ¿no? de esa manera pues el cliente, el dueño tiene que de alguna manera ir dedicándole tiempo a esto eh, es diferente a lo que él probablemente como emprendedor ha estado haciendo pero tiene que entenderlo como una inversión y tiene que estar claro que realmente lo que está haciendo es darle sustentabilidad al negocio y si no pues se va a quedar ahí estancado no
0: Sí, y la parte, la parte mental yo creo que es clave Alex, la parte mental y emocional de, del dueño y esta, esta parte desde, desde un inicio, la parte de la visión, la misión, el cómo te ves en 5 años, en 10 años que muchos también creen que son, son preguntas como que muy huecas o muy de relleno pero que tienen mucho que ver en qué tan rápido no quiere decir y qué tan y cómo ves al negocio o sea si te ves con si te ves tú solo o con un equipo que pueda eh, crecer y hacer carrera y, y que tú también eh, pues que sea más escalable esto, claro ¿no?
2: claro sí por supuesto eh, yo siempre también recomiendo mucho hacer uh, un buen análisis de la misión y visión que va a tener en específico la, la empresa, porque de alguna u otra manera esta definición es lo que debe de permear para cada una de las cosas o actividades que se desarrollan día a día por todas las personas de la empresa para asegurar que estén jalando hacia el mismo lado, eh, dándole soporte a esa misión y visión. Y más allá también está el un poco más elevado adicionalmente este dueño o este emprendedor tiene que ver cuál es su propósito, entonces esta parte del propósito que va más allá, es decir, qué quiero dejar al mundo, ¿Qué, cuál es? no tiene nada que ver con dinero, sino más bien con mis objetivos personales a lograr en la vida, eh, tiene que tener ese propósito de alguna u otra manera claro, y entender que estas son cosas que él tiene que hacer para poder lograr ese propósito si no, pues se va a quedar en ese nivel y no va a poder alcanzar el propósito entonces, igual el dueño este, eh, está en continuo crecimiento personal ¿no? y desarrollo de habilidades suaves que debe de ir integrando en el camino para poder tener esa eh, paciencia esa habilidad de poder ir delegando su negocio en manos, inclusive temas de apego que también tiene que estar cubriendo este, pero son elementos que tiene que ir incorporando en su propia madurez de desarrollo en afán de continuar construyendo para lograr ese propósito que se haya puesto. ¿no? Sí,
0: que definitivamente no puede ser el único indicador lo que vendiste, no o sea, claro. ahí, No solo es esa parte, que luego también nos clavamos mucho, se clava mucho el el, los socios, el dueño, en pues estamos vendiendo más o no, pues estamos vendiendo menos, entonces otra vez hay que entrarle al quite. Y no, hay muchas cuestiones, tanto de números, pero también emocionales, de satisfacción del cliente, de los colaboradores, de rotación, eh, que, que te van marcando si, si la empresa va, va caminando como queremos o no.
2: Empezando desde el tema de que al que le estás delegando no eres tú. Entonces no esperes o no midas con la misma vara que sí. tú, porque no es un, no un clan. Sí, exactamente. Él, porque si no él está, él, ese, ese empleado, ese apoyo, ese socio comercial, este, pues entonces estaría donde estás tú. No sería tu empleado, ¿no? Entonces de entrada hay que comprender los roles que cada uno juega en, en esta vida y de acuerdo a los propósitos que cada uno tenga. Ir desarrollando, ir avanzando en el camino.
0: Bien, entonces cuál sería el resumen, así el fast track de todo esto que platicamos, Alejandro, la ruta. Yeah. Vamos a, vamos a, sí. así a ponerlo bien conciso. Sería.
2: Primero asegurarte que tienes una adecuada rentabilidad y definir cuáles son los objetivos que estás buscando de rentabilidad para tu negocio. Yeah. Una vez que alcanzas esa etapa, ahora sí ya entras en el proceso. Eh, digamos formal, de ir desarrollando los procesos, de ir viendo qué sistemas y herramientas vas a utilizar y que tengas la gente adecuada. Y eso, irlos eh, encaminando poco a poco, ir desarrollando su madurez para entrar finalmente al proceso de desapego o de irse separando eh, al empoderar a la gente en la toma de decisiones y en función al nivel de riesgo cada vez tomando menos decisiones operativas y más decisiones de largo plazo o de inversiones a largo plazo ¿no?
0: Ok, con esto ya se cierra el, el ciclo pues o ya, ya puedes es, estar en, es, en condiciones en, de en poder condiciones.
2: ir cada vez y, y bueno, no es de cero a 100 como comentaba, sino eh, el mismo dueño en el tiempo conforme va pasando este año, estos dos años, él va da, dándose cuenta que cada vez va teniendo más tiempo disponible eh, es paulatino no, no es, digo eh, de repente no es necesariamente ni siquiera de horas, no, no es que antes le dedicaba 8 y ahora 7 y ahora 6 sino de repente pues este día sí le dediqué 8 y a lo mejor el siguiente 4 nada más y luego otras 8 y 4 y ahí me la voy poco a poco este, avanzando pero este, en el tiempo cada vez debe de tomarle menos tiempo de él tomando decisiones operativas para que su negocio siga logrando los objetivos de rentabilidad.
0: Sí, y que ya será tema para otro episodio del, bueno, ya que tengo ese tiempo libre, ahora, ¿en qué vale la pena que lo enfoque el dueño, no? Y que en cuestiones eh, de estrategias, de, de cómo replicar, sí, de cómo irse sí, a claro. y, hacer franquicias. Por, por supuesto,
2: apegado a ese propósito mayor que él tiene como persona. no.
0: Exacto. No Muy bien. Perfecto. Entonces, con esta ruta... Con esta ruta estoy estamos convencidos que tu dueño, tú ahorita que estás, que llevas 3, 4 años con tu negocio, que, que te sientes abrumado, que te sientes saturado, que dices tengo que hacer yo de todo, pues estoy seguro que puedes con esta ruta tener el crecimiento que quieres y ese sueño. Que no se desvanezca, Alejandro, porque luego también creo que, que viene a menos el dueño, se empieza a agüitar, empieza a decir, oye, pues esto no crece y se puede empezar a desesperar. Entonces creo que con esta ruta está más que claro que, que puede llegar a ese, a ese nivel y, y puede cada vez la empresa depender menos en la parte operativa del dueño, ¿no?
2: Definitivo. Y bueno, pues como siempre, eh, pues darle un impulso, una motivación importante a, a esa actitud que tiene el dueño y que lo ha llevado a estar en donde está, ¿no? que le dé continuidad que siga buscando más uh, retos elevados y que tenga la oportunidad de poder seguir desarrollando y ayudando a la gente ¿no?
0: definitivo, pues muy bien Alejandro eh... Más que, más que claro, te agradezco muchísimo la, la oportunidad y estas recomendaciones, estrategias, caminos que, que hoy pon, pusimos sobre la mesa para que, puedas, eh, para que el dueño pueda hacer mejor su labor y pueda crecer y pueda cumplir sus sueños. Y, y bien, bueno, pues este fue nuestro episodio número 2, eh, muy enfocado a cómo cómo delegar, cómo dejar la operación. Espero que te haya sido útil. Gracias por escuchar todo, todo el episodio. Quiero compartirte en nuestras redes sociales. A LED Consulting nos encuentras en Facebook, Instagram, LinkedIn y también se traduce en ventas. Ya tenemos página, ya tenemos perfil en Facebook, en Instagram. También para que puedas eh, saber de próximos episodios. Eh, te invito a que también cualquier duda, pregunta, comentario eh, algún tema que quieras que abordemos, nos puedes mandar correo es alvaro.aletconsulting.com y aquí el, el de Alejandro es
2: alejandro.alanis
0: Ahí estamos listos para que nos puedas mandar tus comentarios, preguntas, dudas y encantados, encantados de, de que nos sigas, de que nos compartas, qué te parece este contenido, te fue útil. Nuevamente agradecerte Alejandro por por estar con, compartiendo este, este episodio de gran utilidad. Un gusto, gracias. Soy Álvaro Rodríguez, nos escuchamos en el próximo episodio de Se Traduce en Ventas. Hasta la próxima.